0: que todos estamos pendientes de la vacuna y es una discusión infértil del momento que no está aprobada y no la tenemos entre nosotros, salvo lo que hizo hace pocos días el gobierno que reservarse en un pool de compras mil dosis a priori. Pero la vacuna que hoy tenemos es esta, esta es la vacuna que hoy existe, si le sumamos el alcohol y el distanciamiento físico Ahí está la gran oportunidad que tenemos. Muy, pero muy buenas. Arrancamos otro programa más de Punto y Coma Y arrancamos con los titulares Debate de Biden, Trump, COVID en Uruguay La calle, posible COVID Ronaldinho tiene COVID Paisandú venta de Ferné y desodorantes Crece, acto del FA y Mujica y Sanguinetti El legado Ahora sí, lo voy a presentar a él Nuestro periodista estrella Bueno, capaz que periodista no Pero comunicador estrella de este programa Humorista, bailarín Y ante todo, un gran deportista lo represento a Tomás Las
1: últimas dos fueron falsas, pero las primeras me gustaron Hay eh... que parar un poco más. <risa> las últimas dos, aclaro que son falsas, ni bailarín ni deportista Pero todo lo contrario,
0: mejor dicho Exactamente, bueno, programón cargadito eh, Estamos en la recta final de lo que son las elecciones en Estados Unidos Ya el voto electrónico está circulando Ya hay gente que votó, hasta alguien desde el espacio creo que votó por ahí, ¿no?
1: Ah, no, mirá, no, no, no. No había visto esa noticia, pero muy bien. De, de, de la estación espacial se vota en, en estas elecciones. La verdad que son mágicas. Ca, cada vez mejores estas elecciones.
0: Exactamente. Me están diciendo por interno que el, el operador me está haciendo señas así. Es verdad, me estoy olvidando de el audio que estamos escuchando de entrada de... La famosa vacuna que hay ahora, que hay en actualmente, que, bueno, un sinónimo que le, le ponía el tapaboca como vacuna, ¿no? Lo que decía Luis Lacalle Pau, presidente de la República, hablando de que la única vacuna que hay hoy en día en Uruguay es el tapaboca como principal medida, después el distanciamiento físico y después el alcohol en gel, ¿no? Exactamente,
1: que es verdad es, la, las únicas medidas que tenemos ahora es eso. A Muy nivel, o... digo, no solo nacional sino global en el mundo. Sí, obviamente todo el mundo es la única medida que hay, aunque ya se están haciendo pruebas de algunas vacunas, pero nada todavía significativo por ahora tenemos que...
0: No, exactamente, se rumorea que para diciembre la vacuna rusa podría desembarcar en, en América, especialmente en, en lo que sería la parte de Argentina o en Venezuela se habla de, bueno, de haber unos ciertos convenios también, lo que, bueno, Estados Unidos no quiere comprar, que América le compre nada a China, hubo como un retroceso atrás de, de Jair Bolsonaro en su momento, que supuestamente el Ministerio de Salud había hablado con una posible vacuna a China, y Jair Bolsonaro salió el cruce de que no se va a comprar nada de China, y bueno, todo también se llega al, al terreno de, de la política. Pero ahora, sí, eh, si te parece, nos vamos a, a, a hincarle el diente de lleno a lo que pasó en el debate de Biden y Trump. Todo lo que pasó, este análisis que lo va a traer Tomás, queda ya, estamos hablando de unos días, prácticamente una semana, si nos ponemos a contar, ¿no?
1: Sí, o menos de una semana, la verdad, porque el 3 de noviembre son las elecciones de... En Estados Martes Unidos. Martes 3 de noviembre. Martes 3 de noviembre van a ser esas elecciones de Estados Unidos que, en realidad, ya están pasando... Con con el voto postal y todo esto Como ya hemos explicado antes Y cómo funciona con el sufragio indirecto Y todas esas cosas, el voto en Estados Unidos Pero hace poco fue el último debate El debate final El último de los tres debates Que eh, hablamos del primero, la otra vez Traje acá un informe que pues me encantan estos debates y hago estos informes, los armo así Este es el tercer y último debate Que el segundo debate no hablamos tanto Porque fue el de los vices ¿Te acordás que te dije que no pasó nada? Básicamente no. Por eso no, no, sí. no, fue, no fue tan interesante para hablar, pero ahora sí los candidatos a presidente se volvieron a enfrentar en un debate un poco más moderado, eh, yo diría que mejor que el primero incluso, porque hubo más réplicas directas tipo más cosas conclusas entonces cosas, cosas concluyentes, cosas que, que, que por lo menos dicen algo, no eran solo ataques al aire como es era el bien. primero eh, sí, sí. bueno, primero hablaron del COVID, obviamente que es un tema que no, no iban a dejar pasar tampoco vamos a dejarlo pasar en este programa pues tenemos muchas noticias del COVID también, pero Trump eh, empieza diciendo que hay que aprender a vivir con el virus Y tirándole algún palito a Biden De que hace cuarentena todo el tiempo Un palito medio raro porque hay que hacer cuarentena Pero lo de la OMS dijo que no al final Así que todo muy confuso eso Le decía que siempre estaba en el búnker encerrado y todo eso Y Biden mirando muy a la cámara Apelando a la gente Diciendo sí. que no es tan simple como vivir con el virus Sino que dice que la gente está muriendo por el virus Tipo Biden siempre lo que hizo en todo este debate fue apelar a la gente, tipo, mirar mucho a la cámara y hablarle al pueblo esa ese fue el, la estrategia de Biden en este, en este debate, después sí. se empezaron a tirar palos en los dos de corrupción que es un tema fuerte para tirarse palos así tranquilamente, Trump a Biden y Biden a Trump, o sea no, no, no los dos se tiraban, tipo Trump le decía a Biden que cuando él era vice en la presidencia de, de Obama Biden ¿Sí? era vicepresidente y decía que Biden aceptaba dinero extranjero pero Biden retruca diciendo que nunca pasó eso, que es mentira y que en cambio Trump tiene una cuenta bancaria en China y hace todo tipo de negocios con China, es fuerte eso, esa declaración es Después tenemos que Trump eh, se burla de Biden porque por, por todo esto que dije antes, de que Biden mira mucho a la cámara, le habla al pueblo, eh, a la clase media y Trump dice una frase que me pareció bastante interesante, que es tipo eso que hace Biden de mirar a la cámara me parece un típico político, pero yo no soy un típico político y por eso me eligieron. Trump está muy consciente de, 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 de las cosas que hace eh. eso, eso me parece interesante
0: O sea, fue un debate eh, un poco más centrado y no tanto en el agrave y, y, y el cero contenido, sino que hubo un contenido como que se notó que, bueno, que era el último debate. Y que bueno, que había que quemar todos los cartuchos, ¿no? Exactamente, había que decir todas las propuestas, había que...
1: Si vas a tirar palos, tiralos bien, con argumentos, eso, eso estaba, estaba bueno y estaba interesante, fue un buen debate. Después, acá hay un plato fuerte para mí, porque no, no vi en ningún lado hablar de esto, pero para, sí. a mí me parece algo fuerte eh, cuando estaba viendo el sí. debate. Empezaron a hablar del tema de Corea del Norte. Un tema que no esperaba que lo hablaran en el
0: debate, pero... O sea, un tema muy crucial para Estados Unidos por bueno lo que implica Corea y también, eh, vamos a decir la, también la, la otra parte, Hubo una un posible amiguismo en su momento entre el, el líder coreano y, y Trump, ¿no?
1: Exactamente, es eso lo que se habla en, en este tema. ¿Cómo que se llama?
0: Porque usted lo sabe pronunciar muy bien.
1: Kim Jong Un. Y hablando de Kim Jong Un, nunca nombran a Kim Jong Un. Nunca dicen el nombre Kim Jong Un, al menos que yo recuerde. Claro. Hablan de el líder de Corea. No hablan de Kim Jong Un. No, no, no dicen su nombre. No, no, sé si está prohibido
0: algo. No dicen de Kim Jong Un. No. no. Capaz que es, es, capaz que como. Están como, como, como yo, que no le cuesta pronunciar el nombre, no saben coreano. <risa> Por ahí era
1: eso. Por ahí no sabían pronunciar el nombre y tenían miedo. Pero eh, Biden empieza, empieza uh. diciendo que el líder de Corea del Norte es un matón. Dice así, que nos puede atacar en cualquier momento. Eso es lo que dice. Y Trump contesta diciendo, no, no, nosotros estamos en una buena relación con él. Tener una buena relación con los países es algo bueno, la gente no lo entiende. Y después Biden replica a la mitad, tipo, básicamente lo corta un poco a Trump, diciéndole Hitler a Kim Jong-un. Básicamente... Lo compara con Hitler. Habla de las palabras de Trump, que dice que tuvimos una buena relación con Kim Jong-un. Y Biden dice... Tuvimos una buena relación con Hitler antes de que invadiera el resto de Europa. ¡Come on, Dice, como... ¡No me jodas! Claro, una,
0: hace como una, un paralelismo con eh, Hitler en su momento, con Estados Unidos. Y bueno, lo que es el líder coreano hoy en día, ¿no? Exactamente. Es una... Es algo fuerte. Si lo escucha a Kim Jong-un,
1: les tira una bomba en cualquier momento. <risa> o sea, con, con lo, 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 lo loco. Que en
0: su momento dijo líder coreano que, bueno, que fue muy, es muy polémico. Aparte, es uno de los régimen comunistas que hay. Cuando digo régimen comunista, estoy hablando de. Eh, con todas las letras, de la A a la Z. No, no me sí, estoy sí, desateando sí, ninguna. Creo que debe ser uno de los únicos países que que sigue, que sigue en, es, en esa postura, pero que ha tenido un líder que, bueno, ha sido muy eh, muy famoso y polémico por sus frases en su momento cuando dijo que tenía un, arma, un botón en su escritorio apuntando a Estados Unidos con un arma nuclear, también el tema de, de, de la ley de, de violación de temas de armas nucleares, muchas cosas que han pasado por el medio que esto no solo lo mete a Estados Unidos en la relación, sino tiene un ingrediente especial que, claro, la, la, los que están más allegados a Corea, a Corea eh, son Corea del Sur, los que están más allegados a Corea del Norte, que también ha sido como bueno una especie de intermediario o de, de intermediario en conflicto en, eh, para bien y para mal con Estados
1: Unidos, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, eso así es Corea Corea del Norte con todo ese régimen comunista, dictatorial de, de, de Kim Jong-un y esa relación rara de Trump y, y Kim, y sigo diciendo lo digo de vuelta por las dudas pero es muy fuerte, esa comparación de Hitler y Kim Jong-un por parte de Biden, no sé si errada eh, eh, aunque Kim no tiene tanto poder como tenía Hitler en su momento pero bueno, eso, Va vamos a ver qué, qué depara el futuro de Kim Jong-un y Estados Unidos Pasamos a otro sí. tema del debate El último para mí eh, Se hablaron más cosas Pero el último plato lo, fue Lo más
0: importante Hicimos como una recopilación de los datos Que bueno La recopilación la hizo eh, Análisis de tomas Ajá. Y bueno está, Para la gente Que bueno Que medio se perdió eh, Estamos eh, Estamos en el En el último punto del debate el Último debate Que bueno Que va también a, a favorecer a uno o a otro Veremos qué pasará pero sí, tirándose el último tema de, del, del debate que vos crees que es importante Que, se, que, bueno, que se, se debatió, obviamente, que se dijo, que se comentó Sí, eh, para no dejar atrás
1: un tema que no agregué, que es el cambio climático Yo sé que Trump está un poco en contra Pero no entendí las cosas que se dijeron entre ellos Porque hablaron del viento, de una manera rara eh, No entendí qué pasó o sea, hablaron del aire y del viento, como que no pero, hablaron. O sea, que
0: el cambio climático estuvo en el debate.
1: Sí, estuvo en el debate, pero no, no me tiro por ningún lado porque no sé bien cuál fue la discusión y siento que no hablaron con mucha, con mucha firmeza, como, como sabiendo el tema, sino que tiraron ahí un poco de fruta. Pero, ahora sí, el tema fuerte, el último tema fuerte, es el tema del racismo.
0: Un tema que últimamente... Eh... A Trump no lo favoreció mucho por sus posturas y además también es un tema que marcó dos posturas diferentes entre Biden y Trump, unos que estaban a favor, otros que estaban en contra. Eh, hubieron también hechos de violencia que ayudaron un poco a al apoyo de Biden,
1: ¿no? Acá Trump empieza diciendo una frase que es Soy la persona menos racista de este cuarto. Eh, no, no sé si decir que sos la persona menos racista te hace el menos racista. Decirlo no, no 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 es mejor que tus acciones. Dice después también Desde Abraham Lincoln nadie hizo tanto por la comunidad negra como yo. Eso dice Trump. Eso dice Trump hablando de Abraham Lincoln que creo yo, no sé mucho de historia, un poco sé. Porque vi el, docu el documental, vi el musical de Hamilton. De Alexander Hamilton Que es el creador de básicamente toda la economía de Estados Unidos Pero bueno, y además sí. muy, muy buen eh, musical De Lin Manuel Miranda
0: Recomendación, ya tiramos una recomendación A los que nos están escuchando Bueno, pueden, sí. re, eh, pueden ir a este musical Lo pueden encontrar
1: Muy buenas seguramente. canciones
0: Sí, sí, está sí. disponible en alguna plataforma, ¿no?
1: Sí, lo pueden encontrar en una plataforma. Eh, en Disney+, Plus, básicamente, que todavía no está acá en, en Latinoamérica, pero en noviembre llega a Latinoamérica. Así se... Pasamos sí. el chivo también. <risa> Pasamos el chivo de Disney+, Plus, igual Disney no necesita ningún chivo pues es Disney. Pero bueno. Sí, sí, okay.
0: eh, Bueno,
1: volviendo al tema. Volviendo al tema, decís. sí, sí. Trump dice, desde Abraham Lincoln nadie hizo tanto por la comunidad negra como yo. Y Biden... Eh, acá hay un poco la gente se confundió, porque Biden lo que responde es tipo, ¿viste cuando vos le respondés a alguien con la última frase que dijo? Eh, sí. Como que le decís pasame el orégano y ese, ese... Bueno, vos orégano, vení para acá. Es como cuando... Es una cosa que la gente hace eh, como inconscientemente y está, está bueno y está interesante. Y acá Biden dice eh, bueno, acá tenemos a Abraham Lincoln diciendo que no es racista cuando es la persona más racista del mundo. Pero no se está refiriendo a Lincoln. Se está refiriendo a Trump. Eh, no sé si se entiende. O sea, le dice Abraham sí, Lincoln sí. a Trump porque Trump él mismo dijo que, que era como Abraham Lincoln porque nadie hizo tanto por la comunidad negra como él. Que yo diría un poco que es mentira también, pero bueno, ta, eso, <ríe> eso son más cosas que se van viendo. Después eh, Biden le dice a Trump que cerró las fronteras para los mexicanos y que avivó las llamas del racismo en Estados Unidos y todo eso muy fuerte. Que Trump, no no como siempre ya también hablamos del debate pasado,
0: que sí. le
1: dijeron, de sí que no apoyás a la supremacía blanca. Y Trump no dijo que no. Trump no dijo no apoyo a la supremacía blanca. Dijo, y bueno, le digo que no, no hagan nada por ahora, pero... No dijo que no los apoyaba. O sea, es algo. O sea, un presidente no puede decir eso. Tiene que decir, no, no apoyo a ningún supremacista blanco y punto. Pero bueno, eh, en este tema, Biden, obviamente, está en el lado más coherente. Digo, no es difícil decir que no sos racista. Eh, tampoco sí, sí. como Trump, que decir, soy la persona menos racista
0: de este cuarto. Es... Claro, claro. O sea, no. Es... Sí, sí. Y bueno, y justo en un tema donde hay una postura muy, muy bien marcada de los dos bandos. O sea, se ha. Se ha demostrado por lo menos a nivel de, de, de situaciones y comentarios y hechos de los dos eh, candidatos que, bueno, que han tenido postura totalmente diferente y firme con sus dichos. Bueno, sí. creo que por acá vamos cerrando eh, un poquito de lo que fue este debate de Biden, Trump, Trump, Biden. Y bueno, y veremos después eh, qué nos depara para el 3 de noviembre cuando se va a cerrar ese, esa votación, y vamos a saber quién es el próximo. Presidente de los Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver el 3 de
1: noviembre Vamos a traer obviamente un programa de punto y coma Después del 3 de noviembre a ver ¿Quién es el presidente nuevo de Estados Unidos? Es algo que es un es mundial ya Es raro que <ríe> Nos domine un imperio tanto que su, El presidente de su país sea tan importante Pero bueno Una intenso. potencia mundial
0: que bueno, que veremos eh, Qué pasará Y bueno, y de Biden a Trump nos tenemos que pasar A otras noticias Otros titulares que tenemos porque Lamentablemente eh, estamos en zona amarilla eh, de COVID en Uruguay, se han aumentado los casos, han aparecido más casos, bueno, hemos, te, tenemos inconvenientes en algunos departamentos, tenemos que decir que la cosa está muy complicada y que hay que seguirnos cuidando, cuidándonos, porque el otro día hablábamos, ¿te acordás, Tomás, que hablábamos de los rebrotes que había en España, en Italia?, en Francia, que había toques de queda y todo. Bueno, Uruguay no se queda atrás con la aparición de, de varios casos. Hoy en día tenemos que decir que estamos, estamos esperando las cifras ahora en un rato a ver si podemos llegar en esta grabación, pero hasta la hasta última actualización que fue el, el 24 del 10 tenemos aproximadamente casos activos, 453, 9 casos en cuidados intensivos y 48 casos nuevos de lo que aparecieron. Y tenemos eh, cuatro departamentos que hoy en día no cuentan con casos que es Durazno, Cerro Largo, La Valleja y Rocha. Después todos los departamentos cuentan con casos. Los departamentos más complicados según eh, los infectólogos que hicieron como una especie de un mapa que pusieron en amarillo a Montevideo, que hoy en día Montevideo cuenta con 250 casos y que pusieron también en... En amarillo a Colonia con 12 casos Y un amarillo casi Digamos casi naranja Estamos hablando de Rivera Que hoy cuenta con 115 casos Activos, Rivera que bueno Que eh, se está tratando de las autoridades Han viajado a Rivera, habló La intendenta de Rivera, el tema está complicado Porque obviamente que desde el lado brasileño no paran de llegar, hoy veía un tweet de un video, un video que se subió en Twitter de la cantidad de filas de ómnibus que había en la, en la acera del lado brasileño. Recordemos que Rivera tiene frontera seca que es con Santana del, del Libramento, que es lo mismo que ir al Chuy. O sea, es cruzar una calle y estás en Brasil. Y bueno, y no se puede impedir que los, ovni, los ómnibus vengan eh, y que paren del lado brasileño porque no es territorio nuestro y eso ha incomodado mucho porque ha hecho el flujo de circulación de miles de personas eh, de Brasil, de Brasil y, y miles de personas brasileñas y uruguayas que se mezclan para ir a comprar a los, a los free shop y a las tiendas que bueno, que eso después repercute y trae eh, la cantidad de casos que tiene activo hoy en día el departamento de Rivera departamento que bueno, la está sufriendo y mal. También hay que decir que aparecieron nuevos casos en Salto y en Paysandú. Paysandú otra vez vuelve a tener un caso que no es autóctono, que es traído de afuera de una persona que, bueno, que Argentina que anduvo por Montevideo y parece que por ahí se lo contagió y bueno y llegado a Paysandú empezó a tener los síntomas, se aisló con su familia, por lo que tenemos tendido es un caso aislado. También se han rumoreado que en, los, en el interior profundo de Paysandú podría haber casos de COVID que se están haciendo los test Determinante Para saber, pero por ahora Paisandú cuenta con un caso, eh, otra vez Paisandú tiene un caso aislado, así que bueno, para también comentar que Paisandú y Salto se suman, eh, también hay otros departamentos como Río Negro que hoy en día tiene dos casos activos, también suma un caso más. Pero ya te digo que lo más complicado hoy en día es Rivera y Montevideo. Y también hay que decir que, bueno, lamentablemente las fiestas privadas, las aglomeraciones en gran cantidad se siguen haciendo y tenemos que ser conscientes de que esto no terminó, que esto es una pandemia. Y como decía el audio que pusimos de entrada, la mejor vacuna que tenemos hoy en día es el tapaboca el distanciamiento y el alcohol en gel, obviamente que no estamos diciendo de que no se reúnan pero que tomen las medidas a reunirse no podemos hacer fiestas clandestinas cuando tenemos manifestaciones de gente relacionada con el ámbito laboral nocturno, hablamos de la gente de los bailes, de la gente de los salones de la gente de las fiestas que está sin trabajar por un tema de pandemia y sin embargo todos los fines de semana siguen apareciendo denuncias tras denuncias, fiestas clandestinas que lo peor de todo que se filtran en Instagram y también que eh, Quiero hacer un paréntesis porque la zona del Paso Molino vivió un momento bueno complicado donde hubo una ola de disturbios, de una famosa juntada, de una fiesta que terminó destrozando locales. Eh, bueno, lamentablemente no podemos llegar a estas cosas que están pasando y decir que un mensaje que se dio importante es que no se van a abrir las fronteras y eso, eso es algo que hay que valorarlo. No podemos permitir el flujo de gente de afuera porque ya estamos teniendo bastantes eh, rebrotes acá adentro no podemos permitir que venga gente de afuera porque va a ser complicado Por ahí los datos del COVID que vamos a esperar a ver si se actualizan También tenemos que decir una noticia que estuvo circulando Tenemos que decir que ya se nombró la, la próxima embajadora de España Que será Ana Teresa Ayala Recordemos que Bustillo, que era el embajador español El embajador, perdón, que estaba en representación uruguaya en España Bustillo, que estuvo en los gobiernos del Frente Amplio fue el sucesor de Ernesto Talvi en la Cancillería de la República Y bueno, y en estos momentos se nombró a Ana Teresa Ayala Que va a estar siendo la representante de Uruguay Y lamentablemente eh, dio positivo a un test de coronavirus Esto levantó un poco la, las alarmas en lo que es en la, eh, el tema de presidencial Pero al parecer el presidente tuvo un, un mínimo contacto con ella Y supuestamente no se tiene que hacer el test y no tiene que hacer cuarentena, lo que sí lo va a tener que cumplir es Bustillo Porque lamentablemente tuvo una reunión extensa, el ministro de Relaciones Exteriores Tuvo una reunión extensa con ella Y bueno, Francisco Bustillo va a estar eh, bajo lupa en estos momentos Haciendo cuarentena y esperando el test a ver qué le da Ya sabemos que Pablo Aguilar, presidente de INAU Está cumpliendo su cuarentena obligatoria porque ya su test dio positivo fue uno de los integrantes del INAU que fue contagiado en un foco que hubo en uno de los centros del INAU hace unos días. Eh, Estas es una de las noticias que nos llegan por ahora a la calle POU. No, no ha agarrado el COVID. También podemos tirar como otro deportista y figura pública internacional que se suma, que es el caso de Ronaldinho Gabullo, jugador de fútbol y polémico por estar preso eh, en Paraguay por todo lo que pasó. Bueno... Acaba de confirmar en sus redes que también tiene COVID-19 No se escapa de eso Pero hablando de todo un poco Porque también hay noticias eh, relevantes eh, Con el tema de cierres de frontera Tenemos que decir que en Paisandú ¿Qué pasa, Tomás? Bueno, en
1: Paisandú eh, Obviamente se cerraron las fronteras hacia Colón Que todos los anduceros sabemos que Ir a Colón es ir a traerte un buen surtido Claro, el típico,
0: el típico bagallero El bagallero Sí, no.
1: sí, sí, un bagaje cultural, porque
0: todos en Paysandú hemos pasado a Colón, obviamente. ¿Qué se trae la gente, lo? Generalmente se trae las cosas que salen más caras de uso diario, como pueden ser las cosas, las cosas de tocador, como desodorantes jabones... Pero también, no, no me diga que alguna vez no se trajo alguna botellita de algo usted, ¿no? Y sí, un fernecito. ¿Por qué no? Por favor,
1: un fernecito. Y bueno, Por favor. esa es la sí. noticia. El efecto COVID en Paisandú, la venta de fernet creció un mil ciento en Paisandú. No en Colón, porque obviamente no se puede pasar la frontera. Pero en Paisandú, la gente empezó a comprar fernet porque ya no puedo pasar a Colón. Así que vamos a comprar el fernet acá. un jugo Los jugos subieron un 500% y los desodorantes un 2.000%. O sea que la gente de Paisandú no compraba eso, durante. No, compra
0: no, no, no. Mira, ¿no? Usted, vamos a ver el cálculo. Hoy en día Argentina está regalado. El peso argentino casi no vale. Sí, eso sí. Eso es verdad. Porque están cerradas las... porque hay pandemia. Porque si no hubiera pandemia, ya me vería a todos los anduceros con carritos viniendo por el puente, más o menos, ¿no?
1: Caminando con los carritos. Ya,
0: ya ni en auto. todo con un carrito lleno o sea, pasando Tengo por que el decir que aclarar que, bueno, que hoy en día, se digo, en tiempo de normales se puede pasar hasta 200 kilos de comestibles uh -huh. eh, se volvió a esa norma antigua que había que después se había prohibido que la gente tra trajera alimentos que eh, trajera cualquier cosa del otro lado sí, sí. y bueno y se volvió a poner eso de los 200 kilos de bueno de comestibles como para uso propio eh, obviamente que sabemos que con todo lo que implica el tema de que bueno se traen alimentos más baratos por el tema del cambio por el tema también de que se va a denar ciertos impuestos, porque esos alimentos no son comprados en Uruguay y, y por ende no son importados a Uruguay. Entonces todas esas cosas que siempre tenemos, pero sabemos que el famoso bagalle, bagallero, como le dirían... Que pasa siempre en todos los departamentos limítrofes, desde Rocha, Cerro Largo, Artigas, Paysandú, Salto, Río Negro, e incluso en algún buqueús también se puede, se pudo haber filtrado algo, verdad. ¿Quién no tuvo un familiar que,
1: que se tomó un buqueús a Buenos Aires? Se pasó ahí por la salada, por,
0: claro. por la salada y se trajo ahí claro, una ropa. Vas al Chui, tráeme ticholos. También. La típica,
1: la típica. Sí, 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 sí. al Chui también.
0: La típica, de la, la caña y los ticholos del chuy. Sí, o, sí. o ahí en, en Cerro Largo también, toda la zona ahí del límite con Brasil también, eh, en Río Branco ahí a comprar ticholos. Bueno, esas cosas que son tradicionales y que bueno, que en estos momentos eh, de épocas de pandemia, como también el otro día hablaba con una amiga y decía que ella le gusta viajar mucho, hoy en día ella no puede viajar y los aeropuertos hoy en día están vacíos. Y bueno, lo mismo pasa con esto. Cosas que antes eran normales hacerlos, o costumbres por lo menos, terminan siendo algo que hoy en día no se, ya no se usa, ¿no?
1: Ahora ahora quedan queda desuso todo esto y bueno, esta, esta pandemia trajo cosas nuevas como mejorar la economía de Paysandú. No no sé si esto le
0: viene bien a Paysandú, supongo que sí. Hace bien esto a Paysandú, supongo yo. Exactamente, exactamente sí. Digo, Hace bien un poco a la, a la industria sanducera y bueno, Sabemos que igual el, los precios no son baratos, pero bueno, sí, bueno. no queda otra que, que bueno, rebuscárselas como, como se puede y obviamente que si no se puede, no pueden cruzar, ¿a dónde van a ir a comprar? El mismo paisandú. Vamos a un pequeño corte con nuestro Twitter y ahí vas a poder encontrar los mejores recortes de los mejores programas. Y ya volvemos.
1: Te damos la noticia y vos la interpretas como quieras. Punto y coma Toda la información de la semana En un ratito seguimos en Twitter Arroba Punto y coma Uy Bueno, volvemos de ese corte Inti está acá Pero me toca a mí Hablar de estos temas Vamos a hablar De un festival Que se iba a hacer Un acto del frente, ¿no? Una... Puede ser un acto del frente un acto del Frente Amplio que se llamaba Festifa, que era, vamos a hablar acá más específicamente porque tengo el flyer, el Festifa ¿Sí? de la base donde iba a hablar Jorge Cabrera, Yamandu Orsi. Oscar Andrade, Carolina Cose iba a haber un espectáculo de Murga mi vieja mula y cierre con los pasteles. Ese iba a ser el festival, ¿no? Y, Exacto. Eh, después se volvió viral una foto de que afuera de ese comité de base eh, de la zona sí. de La Guada, ¿no? Por ahí.
0: Porque vamos a aclarar, este festival se iba a organizar y bueno, y terminó siendo suspendido por, eh, terminó, medidas, de, bueno, por las sí. medidas que ya sabemos,
1: digo. Sí, 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 sí. Terminó siendo suspendido porque estamos en época de coronavirus. No por otra cosa, terminó siendo suspendido porque era un festival en época de pandemia, vamos a aclarar sí. eso antes que nada, pero sí, sí. afuera del comité de base había un cartel que decía actos suspendidos por presiones del gobierno, yo la verdad no estoy de acuerdo con esto ah, es eso de actos suspendidos por presiones del gobierno no hubo presión del gobierno, estamos en una pandemia no se pueden hacer festivales de esta de esta magnitud, porque a ver vamos a leer el flyer de vuelta, había uno, dos, tres, cuatro personas, cuatro dirigentes políticos importantísimos que iban a hablar ahí, o sea, yo tengo pensado que iba a haber mucha gente, la verdad. Iba a haber espe espectáculos artísticos de murgas importantes, iba a ser algo bastante bastante grande. O sea, bueno, está, pues, buen, sí. está buenísimo el, el acto, está buenísimo el festival. Si, si fueran en, en otra época y no fuera en, en esta pandemia, eh, me encantaría, yo hubiera ido, la verdad. Claro, también,
0: también creo que para dar un poco también eh, para la otra parte, también decir que bueno hubieron varios actos y cosas que se realizaron en campaña política donde hubo gente, donde hubieron, con, aglo, con ciertas aglomeraciones, pero con tapa boca y distanciamiento que se pudieron hacer. No sé cómo serían las bases de este, de este, de este evento, que como decía Tomás, obviamente que, vamos a decir la verdad, es un evento democrático, que sea el, hoy en día porque fue el Frente Amplio, pero podría haber sido el Partido Colorado, o el partido que sea, no importa, pero claro... No, 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 se está contra el, el evento, sino contra el, el tema de las medidas, que creo que también se tomaron estas medidas porque bueno, se está aumentando mucho los casos. Por eso también como que se tomó la, la idea de bueno de no de no, poder, sí. de, de no de, de poder desistir de esta actividad, obviamente, porque si no acá claro, la gente dice, bueno, pero entonces los actos políticos hubieron la marcha de la diversidad y que suspenden esto, que era un acto chiquito. A, a eso es lo que voy, ¿no? Bueno, se supone también por bueno, el tema bueno, de, de, de la cantidad de focos que hay de contagio hoy en día, ¿no? También, supongo, sí, eso por ahí. Sí, también, pero una cosa
1: también era que la marcha del Orgullo, por lo menos, era el aire libre, la gente ya estaba con tapaboca era otro ambiente también.
0: Otro que... ambiente que también hubo polémica, porque vamos a decir la verdad, hubo gente que se cuidó como hubo gente que no se cuidó. Sí, obviamente Y como, sí, como sí, creo sí. que faltó eh, más, más señalización de la Intendencia en su momento. Creo que la Intendencia sí. tendría que haber puesto unos carteles y haber movido algo. No, digo por las dudas porque capaz que después se, se malentiende, pero sí, digo, es complicado cuando se hacen eventos así porque a veces no salen bien. Como también tenemos que reconocer que hubieron eventos de grande magnitud, hubo una manifestación que hizo el PIC NT contra la LUP en, en el Palacio Legislativo, que fue una de las primeras manifestaciones en plena pandemia, sí. que fue un ejemplo porque estaban todos separados, todos con distancia y no pasó nada. Eso también hay que reconocerlo, pero digo Es complicado hoy en día y también con lo que pasó Que estábamos repitiendo hace un rato Las fiestas privadas, las aglomeraciones La cantidad de contagios Llega a que, bueno que se terminen suspendiendo Estos actos que como decís Se toman, no se suspenden por la vía de, Por el tema de, de ser de Una ideología o ser de un partido político Sino por una emergencia sanitaria ¿no? Sí,
1: sí, sí, pero por eso Eso, eso es lo que estamos hablando, se suspende por una emergencia sanitaria Que claro. obviamente el gobierno es el que está a cargo de que, el, de que los ciudadanos eh, cumplan todas estas, estas acciones para, para que no se contagie más pero el problema acá eh, que yo estoy de acuerdo también eh, con, con otro de los integrantes de Punto y Coma que el problema acá es el cartel de actos suspendidos por presión del gobierno eso de meter cizaña de, de hablar mal del gobierno eh, no importa el partido que seas eso, eso no, no, no está bueno y más, más sabiendo que esto se suspendió con una charla muy pasiva y muy, eh, muy democrática entre Luis Lacalle y Yamandu Orsi. O sea, hubo un, una charla hermosa que yo estoy amo cuando pasa eso de, de que dos ideologías tan diferentes hablan entre sí, se comunican tranquilamente. Como Lacalle y Tabaré también eh, a principios sí, sí, de no, año. Digo,
0: sí, sí, creo que en, el, en, en eso estamos de acuerdo. Ojo. A ver, también hay un juego político donde, vamos a decir la verdad, porque como la oposición habla mal del gobierno, del oficialismo, el oficialismo habla mal de la oposición. Digo, y ha sí. sido un juego de idas y vueltas, no vamos a, a dividir, digo, a dividir las, dos, las dos, creo que los dos han tenido cosas y creo que eso lo decía el otro día que lo habíamos puesto en el audio de Javier Máximo Goñi, que decía bueno, el oficialismo le llegó y le pegó mucho palo a lo que, era el, a lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio le pega mucho palo a lo que es el gobierno actual de, de, de la coalición. Entonces como que hay una grieta grande que vamos a decir la verdad, a ver, el, la grieta está, está todo bien, que hay democracia, que hay, como decía, hay hechos que a veces eh, nos avalan, pero tenemos que decir que la pica y, la, y las grietas están. Y también que otra cosa que es importante, como decía Tomás, esto sale de un, desde un comité que son militantes de base, no es dirigencia política directa, ¿no? Es un comité de base. Pero bueno, está. Eh, bueno no hay mucho más que decir,
1: ya está. Eh, ese es el tema. No estoy de acuerdo con el cartel de presión del gobierno, ¿Sí? más que nada porque... Porque tá, porque hubo una charla tranquila entre Carolina Cose, Llamando Orsi, Oscar Andrade eh, eh, y La Calle también estuvo ahí metido, o sea, Luis La Calle Pau. O sea, no sé, para mí fue, fue algo pacífico que lo del comité de base estuvo un poco de más, pero bueno.
0: Habría que ver, digo, habría que también ver, nosotros no tenemos, eh, no estamos metidos en el caso, cómo fue la idea de, bueno, de hacer esa pintada desde el comité. O ese es un mensaje sí. del Comité, sacando los referentes, acá hay que, bueno, los referentes políticos o sectoriales o referentes de, del frente, como lo quiera llamar, eh, obviamente que tomaron la postura de, bueno, decir, no se hace por tales condiciones, pero no o sea, quiere decir que el gobierno nos está prohibiendo, bueno, hacer un acto y manifestar nuestra expresión, a nuestras ideas en conjunto, obviamente.
1: Sí, sí, me encantaría hablar con alguien de ese comité. A ver cuál fue, eh, cuál fue la idea de poner ese cartel. Si querían generar algo o fue algo que ellos pensaban que, que era así... Eh, no sé, estaría te, te, te bueno tener una charla Pero bueno, eso estaría es bueno, Veremos si
0: desde el punto y cómo se puede la producción Conectarse con alguien desde ¿Eh? ese comité de... Puede ser,
1: vamos a ver si se puede
0: Exactamente Desde el del comité de base a redoblar Estamos hablando del comité de base a redoblar Un comité de base y bueno Por acá es estas es una de las noticias que también llamó mucho la atención Genera un poco de morbo y pimienta Así que creo que Creo que va a quedar por acá porque es algo para También para una NED No, no creo que vaya a tener muchas repercusiones no. Y más cuando los políticos no han apoyado esta postura. Por lo menos de ese cartel, ¿no? No, no, no. Ese...
1: no eh, ni, ninguno, o sea, ya, ya, ya dije, hubo una charla tranquila. Es más, Yamandú ahora sí mismo dijo que no, que, que, que no estaba de acuerdo con el cartel. Digo, Que no hubo rezongo ni nada, que lo entendieron perfectamente, que no hubo ninguna presión. O sea, todo eso lo dijo Yamandú, así que está. Eso, el cartel es más anecdótico y solo algo que
0: dijo el comité. Perfecto. Y ahora sí, pasamos... A lo último y al legado. Y vamos a, a dar un cierre diferente. Cerramos con este legado que nos dejan dos figuras que hicieron y siguen haciendo historia en la política uruguaya. Dos figuras que, como dirían algunos, dos camaradas opuestas. No sé, Tomás, si vos querés tirar algo por ahí me querés decir quién son. Y con todas esas pistas que me tiraste de leado y todo eso, yo diría que es
1: Mujica y Sanguinetti, ¿no?
0: Exactamente. Estamos hablando de, bueno, estamos hablando de Julio María Sanguinetti, que fue presidente de la República dos veces. Y hablamos de José, eh, José Mujica Cordano, que también fue presidente de la República. Los dos únicos eh, senadores que fueron presidentes de la República hoy en día que teníamos en el Parlamento, que los teníamos porque bueno, ya eh, se decidieron retirarse. Hablamos, vamos a empezar a hablar por el líder de Ballistas, esta, eh, Julio María Sanguinetti, que nació en el año 1936, eh, Julio María Sanguinetti, que a los 17 años empezó a militar y que en la de década de 1973 llegó por primera vez al Parlamento, eh, como diputado electo por el Partido Colorado. Eh, después, en la década del 60 y 70, fue ministro de Educación del gobierno de Pacheco Areco, gobierno predictadura, el, el último gobierno que hubo antes de la dictadura. Sanguinetti tiene una particularidad. Eh, fue una de las figuras que estuvo en el gobierno entrante antes de la dictadura, gobierno, perdón, previo a la dictadura, y estuvo en el gobierno. Eh, después post dictadura, o sea, fue el presidente electo en el año 1984 cuando se vuelve a recuperar la democracia. Luego Sanguinetti vuelve a ser electo después de, de la década del 90 cuando gana el, el padre del presidente que tenemos actual, de Luis Alberto Lacalle, vuelve a ser presidente en 1994, que luego le entrega esa banda a Jorge Valle, recordemos. Julio María Sanguinetti, que había dejado la política pero dos años atrás el Partido Colorado lo va a buscar en forma de rescatar. Recordemos que cuando el Partido Colorado se queda sin Vamos Uruguay, ese proyecto que había de Pedro Bordaberry en su momento en el Partido Colorado, Pedro que, bueno, que había logrado levantar un poco el partido, pero que, bueno, que estaba con ese proyecto Vamos Uruguay, que decide bajarse de la política partidaria y política, el Partido Colorado se queda sin figuras, y decide ir por un viejo bastión Que es Julio María Sanguinetti Con el, el, la agrupación Ballistas Que logra en su momento Tener una amplia eh, margen de diferencia Por lo que sería un candidato nuevo Que aparecía, hablamos de Ernesto Talvi Que luego le, le termina dando vuelta Esa interna en el partido colorado Donde Ernesto Talvi logra consagrarse y ganar eh, Y donde logra... Eh, captar muchos votantes jóvenes y de afuera del Partido Colorado. El mismo Ernesto Talvi, ganando la elección, se convertiría en el secretario general del Partido Colorado, que luego se lo decide designar a Julio María Sanguinetti como secretario del Partido Colorado. Recordemos que eh, Julio María Sanguinetti en esta elección logró tener los cuatro, creo que son, eh, los, perdón, los dos senadores que tiene ballistas. Uno es eh, Julio María Sanguinetti, que logró salir al Senado. Y que bueno, que hoy en día, a sus 84 años de edad, manifestó que bueno, que quería dejar un poco el, el, el parlamento porque era muy cansador, porque él también se dedica al periodismo, a escribir libros, está escribiendo en La Nación en Argentina y también porque quería dedicarse un poco a lo que es la secretaría en el Partido Colorado, que no ha tenido tiempo. También. Por la otra vereda, tenemos que hablar de una persona que también marcó en la historia uruguaya. Hablamos de eh, José Mujica Cordano. Hablamos de José Pepe Mujica, más conocido como el Pepe. Pepe Mujica, que eh, fue blanco de los blancos independientes. De los blancos, de aquellos blancos que eran. de aquella famosa pelea entre el herrerismo y los blancos. Tenemos que hablar de José Mujica, que en la década del 60 decide denunciar al partido, a toda su ideología del partido nacional y se aventura en una en una guerrilla armada empezando siendo, bueno, una de las guerrillas que hubo en Uruguay, hablamos del MLN de, de los tupamaros más conocidos como los tupamaros luego termina preso previo a la dictadura, termina preso y bueno, y luego cuando vuelve toda la democracia vuelve, eh, vuelve Mujica bueno, el MLN vuelve como Querer retomar eh, de forma de, democrática la lucha Y empieza a trabajar en todo lo que Empieza a adquirir batalla en el área democrática Donde se, en la década 80 y algo y 90 Entra al frente amplio como fuerza democrática Y hablamos de hoy en día el espacio 609 Y en el año 1995 Aparecía con aquella famosa foto de la Vespa Y su mujer acompañando a Lucía Topolansky que, fue, que es senadora actual y que fue eh, vicepresidenta de la República en su momento y que llegó a ser eh, presidenta. Eh, hablamos de esa famosa foto que aparece con la pespa el primer día que le toca que asumir en 1995 en la Cámara de Diputados como integrante en el Parlamento por primera vez a José eh, Pepe Mujica. Y luego en el 2000 se da una coincidencia con estos dos actores políticos. Por primera vez Julio María Sanguinetti, ocupa la banca de senado y lo mismo le pasa a José Pepe Mujica que también ocupa la banca de senado en 2010 logra ganar la interna y logra consagrarse como presidente de la República haciendo historia siendo, haciendo historia en el como presidente siendo una persona que en su momento participó en una guerrilla armada y terminó siendo presidente de la República por el frente amplio siendo el segundo presidente de izquierda que tiene el Uruguay porque primero recordemos que fue Tabaré Vázquez. Eh, en ese gobierno tenemos que recalcar algunos hechos que se dieron históricos, el, eh, la interrupción del embarazo voluntariamente y la ley eh, del, del consumo de regulación del cannabis en Uruguay, convirtiendo a Uruguay en uno de los países de América con venta de cannabis legal. También tenemos que aclarar que estuvo la agenda de derechos, esa famosa agenda que también se votó en el gobierno de Mujica, como también... Hay que hacer hincapié en el gobierno de Julio María Sanguinetti. Recordemos que Julio María Sanguinetti en el primer gobierno sume en un gobierno donde los militares entregaban el mando. Él, Recordemos que él no quiso que un militar le entregara la banda, sino el presidente de la Suprema Corte de Justicia le entregó la banda presidencial a Julio María Sanguinetti y en aquel momento se hizo muy, mucho hincapié en lo que fueron... Los famosos planes que hoy conocemos de las escuelas de tiempo completo, que en el gobierno de Julio María Sanguinetti se apostó mucho a la educación, a, lo, a todo lo que tenía que ver con también y al aumento de la economía, una economía que venía devastada por un ciclo de, de dictaduras, de un gobierno, eh, de, eh, un gobierno puesto de, por los militares que había, bueno, paseado las arcas de ese poder y, bueno, se había que eh, volver a reconstruir toda esa economía y a fortalecer la educación que fue uno de los pilares que se destacaron de la, de la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, que también hay que destacar que fue dos veces presidente. Eh, José Pepe Mujica tiene 85 años actualmente, eh, nació el 20 de mayo de 1935, y también hay que recordarlo por su eh, chacra, donde a, hasta hoy en día es como su búnker, su lugar de residencia, que no lo cambió por nada ni cuando asumió de presidente. También hay que decir que eh, Mujica, se, eh, en octubre, a principios de octubre, cuando fueron las elecciones municipales, ya había manifestado que él se iba a retirar porque él amaba la militancia y que se iba, se iba a seguir luchando, pero amaba más a la vida y él tiene una enfermedad inmunológica rara, como allá la denomina, que obviamente con esto del COVID es uno de los principales pacientes de riesgo. Julio María Sanguinetti lo había manifestado por otro lado y logró congeniar de bueno, retirarse el martes eh, 20 los dos juntos. Recordemos que también eh, Pepe Mujica se retiró el, el 20 porque eh, su sucesor, que lo va a estar eh, que ya lo está su, eh, lo está suplantando en la Cámara de Senadores, hablamos de El Pacha Sánchez, estaba en la Cámara de Diputados votando el, el tema de presupuestos y no se podía ir de la Cámara de Diputados, sino el Frente Amplio perdía uno de los ejes. Y bueno, se esperó que, bueno, que pasara eso. Por otro lado, en el lugar de Julio María Sanguinetti queda Tabaré Viera aquel famoso candidato que fue electo intendente de Rivera y que hoy va a ser el sucesor de Julio María Sanguinetti en la Cámara del Senado. Estas dos personas querían retirarse en voz baja, pero la presidenta de la Asamblea General, la presidenta de la Cámara y la Asamblea General, que es eh, Beatriz Aghimono, obviamente la vicepresidenta de la República, les pidió a los dos, que fueran a presentarse ese día y que dijeran unas palabras y creo que lo que marcó a todo el cierre fueron el abrazo y lo que lleva a la democracia porque hubieron muchos eh, actores políticos que hablaron de bueno de, de parte de, de Mujica y de Sanguinetti cosas de, a destacar. El mismo Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto y uno de del segundo candidato a vicepresidente por Cabildo Abierto, eh, hizo unas comparaciones comparando cosas que tenían iguales con Mujica Hablamos de, bueno eh, Que Cabildo Abierto tenía cosas eh, eh, Cosas en iguales con Mujicas A destacar también eh, Julio María Sanguinetti hizo una reflexión Respecto entre los dos Porque son bandos totalmente opuestos Y bueno, y se va un Se cierra un ciclo de dos grandes personas Que marcaron la historia Y acá va una pregunta que va a pasar Porque el MPP cuando fue con Mujica Nunca perdió Pero cuando Mujica no iba a la cabeza, el MPP no tenía resultados, y lo vimos en esta elección donde el MVP a nivel municipal no le fue bien apoyando a Álvaro Villar, a candidato intendente, iba como figura eh, como figura visible el Pacha Sánchez, pero siempre que Mujica está en una esquina eh, por fuera del MVP, al MVP no le va bien, el, la lista del espacio 609, una de las listas más votadas en los últimos tres periodos de elecciones, llegando a los 400.000 votos, que es imponente para lo que es, pero sabemos que el fenómeno Mujica es algo que ha trascendido fronteras, como también lo que ha hecho Julio María Sanguinetti, una persona que desde los 17 años hasta ahora no ha parado y que va a seguir en la política partidaria porque va a estar de secretario en, el, en la casa del Partido Colorado y bueno y como dijo él, alentando las nuevas eh, oportunidades para los nuevos eh, líderes políticos que va a tener el futuro del Uruguay y también del Partido Colorado. Creo que por acá es un legado que nos han dejado dos Personas totalmente opuestas ideológicamente, pero que debía y de forma democrática llegaron a ocupar un puesto siendo diputado, siendo senador, incluso siendo dos veces presidente Julio María Sanguinetti. Me parece que por acá está, cerramos, no sé si querés decir algo Tomás. Sí, no, es que estaba
1: viendo acá mientras vos hablabas estaba buscando una noticia de la BBC eh, la BBC noticias internacionales eh, hablando de, de esto del abrazo de Mujica y Sanguinetti eh, que es un ejemplo de, 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 de dos expresidentes con ideologías diferentes que hacen este gesto de, de dejar atrás las diferencias y darse un abrazo en plena pandemia pero bueno eh, el gesto en este caso
0: es más importante que, que todo lo que está pasando ¿no? Claro, además también, como decía, gestos de, de parlamentarios que capaz que son totalmente opuestos ideológicamente o que han ido en contra muchas veces, que han dejado mensajes eh, para uno y para el otro, para los dos. Eh, destacábamos lo de Guillermo Domenech, poniendo, bueno, comparando similitudes que tiene Cabildo Abierto con eh, Pepe y con el MPP. Cosas que tienen en común que eso llamó mucho la atención. Y también, bueno, eh, este legado que queda, que obviamente van a seguir eh, estando, no tan visible para las cámaras ni para el Parlamento, pero seguramente lo vamos a ver al Pepe comentando algunas cosas por ahí como, como debe ser, como a él le gusta y también a Julio María Sánchezito hasta el último día. Eso no lo digo yo, sino lo dice todo el mundo. Así que bueno, bueno, cerramos el programa, hoy un programa que tuvimos de todo un poco y muy pronto vamos a volver con los invitados, así que bueno, nos reencontramos el próximo semana cuando hagamos más... Punto y coma.